0: Y estamos en diálogo con el diputado provincial por el PJ Espartaco Marín este, hago este, público el agradecimiento porque la vez pasada la, la, pudimos conseguir una nota con su papá con Rubén Hugo Marín a través de un contacto que nos hizo Espartaco así que buenos días y, y muchas gracias por ese contacto Espartaco Hola,
1: buenos días, ¿cómo vas? No, por favor, eh, fui un mero canalizador del el requerimiento del medio y creo que fue muy buena, fue muy buena la nota.
0: Sí, la verdad que no, nos gustó mucho y creo que nos sentimos tanto cómodos este, tu papá como, como nosotros también cuando lo cuando hicimos.
1: Sí, percibí lo mismo en, el, en la nota, creo que fueron varias y, y creo que también ha tenido buena buena
0: repercusión. Sí, totalmente, totalmente. ¿Cómo ha tenido buena repercusión el, el proyecto que habías presentado? Y que ya es ley esto de comenzar a regular, entre comillas, las financieras que otorgan préstamos, que están fuera de la regulación establecida por el Banco Central y que indudablemente afectaba a muchos trabajadores, especialmente eh, esta ley eh, abarca y contempla a los empleados estatales. ¿Es así?
1: Efectivamente, son empleados estatales eh, provinciales y municipales. Bien. Eh, y lo que pretende es proteger el salario de los mismos, eh, poniéndole un, un tope a los embargos, fundamentalmente de entidades financieras que son las prestamistas que han proliferado en La Pampa, en el país, pero particularmente en La Pampa, no solamente en, en Santa Rosa y Pico, en, en muchas localidades del interior, han proliferado porque hay un sector de la sociedad que no tiene acceso a la banca tradicional porque no reúne los requisitos, porque no tiene residuos de sueldo en muchos casos o porque no puede acceder a, a las garantías. Y, y estas pretamistas llevan adelante en muchos casos prácticas usurarias, no solo por la cantidad de intereses que cobran, sino por la, los métodos de cobrabilidad uh -huh. de, esos, de esos créditos. Entonces hemos avanzado en este caso con empleados públicos, provinciales y municipales, protegiendo el salario de ellos para que no puedan ser embargados este, por un salario y medio, salario mínimo vital y modo y medio, y el restante solo el 20% regulado por el juez. Hoy no existe normativa en la provincia de La Pampa, por eso avanzamos con esta normativa, para evitar que haya discrecionalidad de los jueces en el momento de embargar a los sueldos. Y la pregunta que muchos me han dicho, ¿por qué no con los empleados privados? Bueno, porque La Pampa no tiene competencia, la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa no tiene competencia para regular el empleo privado. Ajá. Y el público, por eso la ley 643 y otras legislaciones más. Así que esa sería un poco la respuesta.
0: ¿Hay un número de, de financieras en la provincia de La Pampa? ¿La cantidad que hay en, en la geografía pampeana, Espartaco?
1: mira hablando con defensa del consumidor de la provincia, nos han dicho que en el tope de las denuncias hechas por, por usuarios, por consumidores, eh, en, el, en el puesto número uno están los planes ahorro de automóviles, que si querés podemos charlar de eso, que hemos presentado un amparo sobre el tema. Sí. En el puesto número dos, están las financieras eh, que han proliferado en los últimos cuatro años y que claramente ranquean en los primeros lugares las demandas de los consumidores.
0: Y este proyecto hace que las financieras estén registradas, los dueños bien identificados y, y este es, es uno de los requisitos de este proyecto, ¿no?
1: Nosotros en los últimos cuatro años avanzamos con varios proyectos de regulación de las financieras. El primero fue el que mencionas exigiendo ley que fijen en domicilio en la Pampa, porque sucedía que a veces uno cuestionaba el origen del crédito y tenía en domicilio en provincia de Buenos Aires, en Capital, y uno tenía que litigar con abogados en Capital, que mucha gente que accede a estas financieras para tener créditos para el consumo, uh
0: -huh.
1: imagínate que son créditos de 40 mil, 50 mil pesos, este, se les hace imposible litigar en otros distritos, por lo oneroso que significa. Entonces, esa ley... Eh, ya es ley básicamente, es un proyecto que ya es ley. Eh, luego avanzamos con, con otra ley de fijar tope de tasa, porque lo que te decía es que te fijan el, el 200, 300% en algunos casos del crédito que tomás. Digamos, tomás un crédito de 100 mil pesos y terminás sí. teniendo que pagar por por seguros, tasas y demás 400 mil pesos. Entonces, sí, sí. Eh, no se condice digamos, con el
0: crédito una, que tomás. Y en este
1: caso que es la última ley que, que acabamos de sancionar, ya es para proteger el, el salario. De todos modos, déjame decirte algo, creo que la otra pata es que el Banco de la Tampa también tiene que tener alguna especie de fideicomiso financiero para darle crédito a este sector de la sociedad que no tiene los requisitos, porque si no, solo nos quedamos con la prohibición, con la regulación de las financieras, pero nos falta la otra pata que es cómo estos sectores humildes de la sociedad acceden al crédito.
0: Está bien. Eh, y sí, sí, la verdad que es, es, sería una, una, una muy buena opción esta. ¿eh? La verdad, y no tiene nada y tampoco tiene que ver digo con, con ser empleado del estado porque por ahí el empleado del estado puede acceder a un crédito este pero digo la, la parte privada le resulta muy difícil muy pero muy difícil este ingresar y obtener un crédito estos pequeños para una compra rápida o, o algo que se necesite no
1: sí así es justo ayer eh, vino el, el ministro de economía y el presidente del banco pampa a charlar sobre a, a defender, perdón, el plan productivo pampeano que impuso el gobernador, y le preguntamos por este fideicomiso financiero para atender a estos sectores de la sociedad que son empleo el empleo privado, en pico hay muchísimo de esto, sí. que no tiene cobertura de salario estatal, y que no tiene posibilidad de obtener crédito, entonces termina cayendo en las cuevas de la esquina, las cuevas de la esquina que a veces no están reguladas por el Banco Central, son entidades financieras, que persiguen intereses usurarios que como te decía recién sí, sí, los sí. hacen litigar en capital federal entonces creo que para evitar eso no solo hay que regularlo a eso sino que también hay que dar otro otra línea de crédito a través de la banca que por suerte por suerte y por acción de la política en La Pampa tenemos una banca importante y pública con participación estatal mayoritaria que tiene que atender a ese sector de la
0: sociedad Está bien. ¿Y qué dijo el ministro al respecto cuando se le planteó esto? Bueno
1: la, la fiduciaria no incorpora el fideicomiso financiero eh, expresamente no lo incorpora pero me dijo que lo iban a analizar conjuntamente con el presidente del Banco de la Pampa porque por ejemplo el Banco de la Provincia de Buenos Aires lo tiene entonces yo creo que es un desafío que, que lo vengo planteando hace ya casi tres años que creo que la Pampa tiene que incursionar en esto como ha incursionado en un montón de iniciativas en esta creo que, que hace falta porque si no estos sectores de la sociedad este, terminan acudiendo como te decía estas bancas y sin la posibilidad de crédito por lo tanto solo quedan atados a o al IFE o al ATP para el que tiene trabajo formal o, o bueno o a los créditos del centro para el que tiene el trabajo formal pero el que no lo tiene se le hace muy difícil obtener créditos.
0: ¿Cómo, bueno, cambiando un poquito de tema, o siguiendo, digo, el tema de los planes de ahorro, ¿no? han, han presentado ya varias notas, se está trabajando en esto, cada vez se suma más gente en la provincia, este, y también ha sido significativo este este aporte. Son
1: 1.100 ahorristas de la provincia de La Pampa que ya vieron reflejada la descripción del valor de sus cuotas de los planes ahorro. Son cuatro etapas, eh, la primera fueron 200, la segunda 600, la tercera más de 200 y la cuarta que acaba de, de haber, de hacer resuelta hace muy poquito por la justicia sí. este con más de 200, con lo cual es una, es una muy buena medida porque retrotrae el valor de las cuotas a abril del año 2018 Upa. y hasta el momento eso significó, y más en un año de pandemia tener mayor este, tranquilidad para estos ahorristas que, al igual que con las financieras, veían incrementado el valor de sus cuotas muy por encima a lo que les subía el
0: salario. Totalmente,
1: Como, claro. Y eso es así, no es que no querían pagar, es que no podían pagar, te llevaba el 30, 40, 50% de tu sueldo el, el pago del plan ahorro. Así que creo que, que fue una iniciativa... Eh, jurídica, un amparo colectivo que presentamos con otros dos legisladores pero ya no son más legisladores y hoy nos lleva a, a tener la buena noticia de que son más de 1.200 pampeanos los beneficiados por la media
0: Muy bien, ¿y esto cómo continúa?
1: Continúa probablemente con una quinta etapa porque se siguen sumando como lo mencionas vos sí. mucha gente no se enteró o no sabe de esta medida, no tiene por qué saberlo tampoco y, y uno nos escribe y vamos sumándolos y, y bueno, y, el, ¿y cómo el tiene amparo, que hacer
0: cómo tiene que hacer la gente que quiere sumarse ahora a Espartaco, principalmente? A ver. Lo
1: puede escribir en, en cualquiera de nuestras redes, que le tomamos los datos, los llamamos, le pedimos la documentación necesaria. Y sepan que es 100% gratuito todo el trámite. Con el cual es una, y, y no es un dato menor, ¿eh? No, no, claro, que no. Que claro que no. Claro que no. Ejercen su profesión de manera liberal y lo están, lo están haciendo absolutamente a honor. Y, y, bueno, y lo pueden hacer enviándonos sus datos a, a las redes. y
0: ¿A dónde específicamente?
1: en bueno, Las redes de Facebook, de Twitter, de Instagram. Sí, digo, también pueden acercarse... ¿Pero, sí,
0: sí, ¿pero cómo es la es denominación? Perfecto. Para que la gente diga, bueno, entre y...
1: No, no, a mi red de Espartaco Marín. Ah, bien, lo pueden, bien. Lo, bien. Lo pueden hacer a mi red. Digo porque la otra opción es acercarse a la Cámara de Diputados. Pero, bueno, teniendo en cuenta... Las distancias y la pandemia en pico, lo mejor es escribirnos a... Perfecto. Bueno, un teléfono lo tiene la mayoría, así que también pueden escribir al WhatsApp y, y vemos cómo nos comunicamos.
0: Correcto, correcto. Bueno, eh, eh, me parece que es una muy buena buena noticia esta también. Y a remarcar esto que decías, que el trámite es gratuito.
1: El, el trámite es 100% gratuito. Por supuesto que si nos escriben, bueno, veremos cuáles son las condiciones que sustan ahorros, si, si tiene la cuota al día, si entra o no en el amparo. Y bueno, la, la medida, el amparo la, el amparo, la medida cautelar es retrotraer el valor de las cuotas a abril del 2018. Y esa es una medida urgente. El fondo del tema es ver cómo se ajustan estas cuotas. Nosotros entendemos que tienen que ser ajustadas en razón de un índice de variación salarial. ¿Qué significa esto? Que si vos que aumentaron 10 pesos tu sueldo, vos pagas en proporcional a 10 pesos en la cuota. claro no, no como sucede como sucedió en los últimos dos años, donde vos cobrabas 10 pesos más, pagabas 200 pesos más la cuota. Eso es un poco más simple para que la gente lo comprenda. ¿Qué tal, Espartaco? Santiago Hauser Hola, Santiago. Un gusto. Bien. No, quizás hacerte una consulta bastante general, pero un breve balance de, de lo que fue el periodo ordinario de lo legislativo, los últimos, a lo mejor, proyectos más importantes era ley de plaguicidas y de desarrollo energético, y ahora se, se estira hasta el 31 de diciembre, si no me equivoco, el extraordinario con nueve proyectos más. Sí, eh, el balance, bueno, mencionabas vos ley de plaguicidas, yo te, te sumo también una ley de agroecología, que es un poco la contracara de esto, que, que también hemos sancionado que pretende un poco empezar a experimentar prácticas de hace años eh, que, que tienen que volver a, para, para fortalecer, para mejorar nuestra alimentación sustentable. También te puedo mencionar otras iniciativas como la ley de huertas que también hemos estudiado en la Cámara de, de, de Diputados. ¿Por qué? Porque la provincia de La Pampa, así como tiene una política en temas agroalimentarios vinculados a, a la carne vacuna o a los granos, eh, o a la siembra, digamos, no lo tiene en, la, en las hojas verdes, en la fruticultura, y creo que tanto en eso como en la producción de ladrillos, que la pampa no tiene una industrialización al respecto, como en los pollos, que la pampa consume, eh, produce solamente el 5 o el 10% de lo que consume, creo que la pampa tiene que... Eso es diversificar la matriz productiva, digamos. No solamente tener una política mirada desde el punto de vista... Eh, agroalimentario eh, en, en carne y en grano sino que diversificar es eso, pensar la provincia de La Pampa como lo hace con hidrocarburos como lo hace con la industria salinera también tener en términos agroalimentarios eh, mayor soberanía en estos puntos así que también hemos discutido esto hemos discutido la ley de coparticipación que se va a tratar ahora en extraordinarias creo que ha sido un año que si bien por la pandemia ha sido dificultoso la regularidad y la presencialidad en la discusión de los temas. Bueno, eh, hemos avanzado en varias iniciativas acompañando a nuestro gobierno provincial y otras de iniciativa de nuestro bloque que creo que son positivas para la provincia.
0: Espartaco, te agradecemos estos minutos. Ha sido muy claro y este, explícito con respecto al proyecto este de ley aprobado y, por supuesto, todas las dudas que teníamos. Así que muchas gracias.
1: ¿eh? Ah, a disposición, como siempre. Un saludo grande.